0: Girdėsite kunigo profesoriaus Romualdo Dulskio mokymo Melchizedekas trečiąją dalį, nenikstama gyvenimo galybė. Tai mūsų trečiasis mąstymas apie Melchizedeką, Senojo testamento asmenybę, karalių ir kuniga, kuris gretinamas Biblijoje ir bažnyčios tradicijoje su Jėzumi Kristumi. Kaip sakoma šimtas dešimtoje psalmėje, viešpats yra prisiekęs ir jis nesigaili. Tu esi kunigas amžinai, kaip Melchizedekas. Šią seilutės krikščioniškoji tradicija priskiria Jėzui, kad viešpats dievas čia sako Jėzui, tu esi kaip Melchizedekas. Iš tikrųjų, Melchizedekas aptariamas kaip turintis trejopą panašumą su Jėzumi, arba Jėzus su Melchizedeku. Taigi, jie abudu buvo karaliai ir kunigai apie Melchizedeką, tai sakoma tiesiogiai, o Jėzui priskiriama krikščioniškoje tradicijoje, jis laikomas kunigu ir karaliumi. Nors, taip sakytume, socialiniu požiūriu toks nebuvo, bet pranoko tą socialinę savo situaciją. Antras panašumas tai, kad Melchizedekas aukojo dievui duoną ir vyną, kaip ir Jėzus per paskutinę vakarienę. Ir trečias, įdomus turbūt mums ir toks mums aktualus visiems žmonėms kad abu jie turi kunigystę tiesiog iš Dievo tiesiogiai, o ne iš Aronų, nes jėdų abu nepriklausi nei vienas levio giminiai. Ir šitas tiesioginis Melchizedeko ir Jėzaus turėjimas kunigystė iš Dievo mums primena ir tą mūsų hierarchinę šventimų kunigystę ir tą visuotinę krikščionių kunigystę. Ir jos, sakysime, jos turinys ar jos kokybė irgi yra, arba turi būti gaivinama tiesiogiai dievo malonis. Melchizedekas kaip asmuo mums iškyla, kuris gavo Ta Dievo palaiminimą tiesiogiai, be jokių tarpininkų. Ir taip pat Jėzuje tą turime irgi matyti. Kad Jėzus, nors krikščioniškoji, tie katalikiškai arba rytų krikščionybės tradicija, kalba apie Jėzų kaip tarpininką. Ir protestantai tą labai pabrėžia, kad vienintelis Jėzus, vienintelis tarpininkas. Ir taip visa krikščioniška tradicija kalba apie Jėzų kaip tarpininką. Reiškia, kad visi krikščionys, va, žiūrėkite, naudokitės jo tarpininkavimu, Bet kada mastumėme Hizedekų tą fenomeną, mes galime ir kitų tokių rakursų pažvelgti į Jėzų, kad taip nors Jėzus yra tarpininkas, bet pats jisai neturėjo tarpininko. Jame meta malonės pilnatvį, ji plūdo į jį tiesiai iš Dievo. Ir ne tik dėl to, kad jis buvo Dievo sūnus, bet ir dėl to, kad jis turėjo kaip žmogus, turbūt galim sakyti tą tobulą ryšį, kadangi nesiliovė būti tikrų žmogumi, būdamas Dievo sūnum, išlaikė visą savo tikrą žmogiškumą. Ir tas aspektas turėtų irgi neišslysti iš mūsų akiračio, būti apmastomas. Kad pats Jėzus ir Melchizedekas, taip pat jie turėjo Dievo palaiminimą ar Dievo malonės gausą tiesiogiai iš Dievo betarpininkų. Ir kad tai yra taip pat žmogiškosios egzistencijos dalis. Dalį mes gauname per tarpininkus įvairiausius kunigus sakramentų šventą raštą, pačią bažnyčios tradiciją. Bet taip pat kita, sakytume, medalio pusė, kad Dievo maloniai šviesa įkvėpimas ateina. Ir Tomas Akvinietis, tai yra taip pat didysis toks labai bažnytinis mąstytojas, galėtume sakyti, Tomas Akvinietis, labai įsišaknyjas tradicijoje, nors kartu ir novatorius bet negalima apie jį čia plėstis, tai jisai būtent šitą pabrėžį, kad žmonės gauna malonės ne vien per tarpininkavimą, bet tiesiogiai. Ir, reiškia, mes kiekvienas žmogus, kunigas ar pasaulietis turim, turėt tą mintį, kad Dievas nori ir taip pat tiesiogiai mums kalbėti, tiesiogiai mums suteikti savo šviesos. Ir dabar mes eikime prie laiško žydams, septintojo skyriaus, kur sakoma štai kaip. Tai dar labiau paaiškėja, kai iškyla kitas kunigas, panašus į Melchizedeką, tapęs kunigų ne kūniško įstatymo teisę, bet nenykstamo gyvenimo galybę. Juk liūdėjama, tu esi kunigas per amžius Melchizedekų būdu. Ir taip toliau. Ir čia sustokime ties tais žodžiais nenykstamo gyvenimo galybė. Ta nenykstamo gyvenimo galybė pasireiškia Jėzuje ir jį gretina su Melchizedekų. Ir žinoma, kad Ši nenykstamo gyvenimo galybi, toks gražus įvardinimas. Ji pasireiškė Jėzaus asmenyje pirmiausia, bet taip pat ji pasireiškė Naujojo testamento malonėje, visoje toje dovanoje, kurie atėjo su Jėzaus misija į žmonyje, į bažnyčią. Naujojo testamento malonė dar remiantis laiškų žydams, galime sakyti, yra tvirtesnė viltis, kurią priartėjame prie Dievo. Ir kodėl tai yra tvirtesnė viltis, kadangi ji apelioja į subtilesnį jautrumą, dėmesingumą Dievui. Taigi, antra, kad nenikstamo gyvenimo galybė apsireiškia toje, sakytume, bažnytinėje erdvėje. Turbūt negalime jos labai apriboti savo žmogiškais masteliais, kas yra bažnyčia, kad ji yra ir regima institucija, bet ji taip pat yra ir mistinė, slėpininga tikrovė esanti. Žmonių sielose, gyvenimuose ir jį pasireiškinti tokiu mistiniu taip pat ne visuomet apčiuopiamu būdu. Taigi ir nenykstamo gyvenimo galybė pasireiškia mūsų kiekvieno gyvenime, gali pasireikšti, turi pasireikšti vienaip ar kitaip įvairiais būdais. Taigi, ką reikštų mums gyventi Melchizedeko būdu, jeigu Jėzus buvo kunigas Melchizedeko būdu, anot švento rašto. tai mes visi žmonės, kaip mes tuo Melchizedeko būdu, ką tai reiškia gyventi, tai būti ypatingai paliestam malonės, taip kaip Melchizedekas, kaip Jėzus ir gyventi dieviškumo ilgesiu, ypatingu kokiu tai subtiliu atidumu dieviškumui. Taigi, šiandieną imsime du pavyzdžius, kurie mūsų laikų Melchizedekai, kurių gyvenime į stabių būdų pasirodė, ta nėnkstamo gyvenimo galybė. Tai pirmasis yra Martinas Liuteris Kingas, gyvenęs 1929-1968 pastorius, kovotojas prieš segregaciją ir Antrasis yra Mahatma Gandhi, gimęs 1869 ir miręs 1948, teisininkas, politikas, Indijos tautinio išsivadavimo judėjimo lyderis. Abi šios asmenybės yra nuostabios savo tokia veikla. Taip, kaip jos liko istorijoje. Ir kaip juose ypatingų būtų tikrai atsiskleidė, nenekstamo gyvenimo galybė. Ir kad ta galybė, sakytume, ji kilo iš jų ryšio su dievu abiejų. Nes jiems dievas buvo tas centras ir vieno ir kitu gyvenime, nors jie liko labiausiai žinomi dėl savo tokios išorinės, sakytume, socialinės arba beveik politinės veiklos. Ir mes dar atsiminti galėsime Magatmos gandi draugą, Rusnėje, Lietuvoje gimusį žydą architektą Hermana Kalenbachą, kuris taip pat yra įdomi ir verta atsiminti ir truputį reflektuoti mums asmenybė. Martinas Liuteris Kingas, lyg mūsų laikų Melchizedekas, toks pilnas šventosios dvasios galybės įkvėpimo, kuris, kovodamas už negrų teisės, naudojo artimo meilės kovos taktiką. Jis buvo baptistų pastorius, teologijos mokslų daktaras ir vėliau apdovanotas Nobelio taikos premiją. Nuo vaikystės Martinas Liuteris Kingas patyrė rasinę diskriminaciją ir būdamas pats jo daudis. Tuo metu jungtinėse valstijose buvo didžiuliai perskyra tarp juodųjų ir baltųjų. Ir kada jis tapo pastoriumi, jis pasišventi kovai už afroamerikiečių pilietinės teisės, kurias suvokė kaip neatsiejama krikščioniškosios būties orumo dalį. Viena iš jo idėjų, kad žmonės visi yra laisvi, visi turi tą panašumą į Dievą. Ir todėl visi turi būti vienodai gerbėmi, nežiūrint jų odos spalvos. Ir įdomu, kad būdamas pastorius, kunigas, sakytume, išėjo į tokią socialinę veiklą. Bet vadovaudamasis, įkvėptas religinių idealų. Žinoma, kai po jo peršoksiu prie jo gyvenimo pabaigos, kai jis buvo nužudytas dėl savo kovos, nušautas, tai tuo metu imta galvoti, kad galbūt jį kažkaip priskirti prie tokių šventų žmonių, nors jis buvo pastorius, reiškia protestantas, baptistas, Tai nebūdinga jiems ir nėra tradicijos kanonizuoti ir kažkaip tai apiforminti kaip šventąjį, bet taip tokia bendra mintis, kad tai galbūt toks idealus žmogus. Ir įdomu tai, kad po jo mirties tos mintys buvo tokios labai priimtinos jo gerbėjams. Bet jo artimieji draugai iš karto užginčino, sakydami, kad jis turėjo jūdų, turėjo trūkumų, kurie akivaizdus buvo, kad jis nebuvo, reiškia, toks idealų žmogus ar šventasis tikrai nebuvo. Ir baigėsi tada tas užmojus iš jo daryti tokią idealią asmenybę. Bet čia mums turbūt visiems yra tas įdomus, manyčiau, ir vertas dėmesio aspektas mūsų gyvenimo. Kad mes neturim laukti, kol būsim šventieji, kad ką nors gerą padarytume. Ir kad ne tik šventieji, ką nors nuveikia, gero, bet turime kiekvieną savo aplinkos, savo srity ten, kur esame kažkaip pašaukti, ar kur mums tenka būti, daryti gerą tuo met, kai nesame to Ir galbūt taip energingai, kaip Martinas Liuteris Skingas. Ir tai galbūt ta pamoka, kad jis nebuvo tobulas, mums gali net būti naudingesnė mums, negu kad sakytume, o tai šventasis, tai jis ten padarė kažką, bet štai jis nebuvo šventasis, bet Šiuo metu visoje Amerikoje pilna jo gatvių, jo vardu, mokyklų ir taip toliau. Daug kur yra įamžintas Junktinėse Amerikos valstijose, nes jo idėjomis sekė ne tik jo daudžiai, bet ir daug baltųjų, kurie suvokia tas agregacijos antikrikščioniškumą, neteisingumą. Kitas aspektas, kuris irgi labai mums yra pamokantis krikščionims ir nekrikščionims, pamaldiems ir mažiau pamaldiems, tai, kad Martinas Liuteris Kingas, būdamas pasturius, naudojo Mahatmos Gandhi hinduisto metodiką, kovojant už savo pilietinės teisės. Jisai Net yra pasakęs, kad Kristus mums davė tikslus, nurodė tikslus, o Mahatma Gandhi mums davė taktiką, kaip tuos tikslus pasiekti. Ir Martinas Liuteris Kingas net sako, kad jis mąstydamas apie Mahatma Gandhi, nes tas gyveno truputį anksčiau ir veikia truputį jau anksčiau, tai sako, aš net supratau, evangeliją studijuodamas Mahatma Gandžio gyvenimą, jo idėjas ir, ir ypač jo ta kovą Indijoje. Ir, sako, kingas, aš tokiu būdu suvokiau Jėzaus etikos universalumą, nes lygi tol maneau, kad tokie raginimai, kaip mylėti priešus, atsukti kitą skruostą ir panašus, tinka tik privačiai žmonių gyvenimo sferai. O studijuodamas gandžio veiklą, supratau, jog Teikinga etikatas atsukti kitą skruostą, vėliau apie tai dar išskleisim šiek tiek, kaip tą galėtume suprasti, reiškia, kad tas skruosto atsukimas iš tikrųjų gali išspręsti socialinės problemas. Ir tai galbūt skamba paradoksaliai, bet kingas matė, kad Mahatma Gandhi tai padarė, tai suveikė jo gyvenime, kad tai įvyko, tas skruosto atsukimo, sakytume, taktika, kurią Mahatma Gandhi vadino indiškų vardų, indišką savoką, Satya Graha. Ir kokia tai buvo ta taktika, kurią kingas išmoko iš Mahatmos Gandhi, kuri vadinosi Satya Graha. Tai taikus, tačiau ryštingas pasipriešinimas, neteisybei. Taikus pasipriešinimas, ne nesmurtinis, nesimant smurto, net jeigu prieš tave smurto, bet ryštingas, tai reiškia nesiliaujantis laikymasis savo to priešinimosi blogiui, neteisybei. Ir tai irgi galime sakyti tam, kad Mahatma Gandhi ir jo sekėjai, o jo sekėjų, buvo visa Indija, didžioji dalis tautos, nes Mahatma Gandhi gyveno Britų imperijos laikais, kai Indija priklausė Britų imperijai ir buvo kolonija Britanijos ir Mahatma Gandhi, tada ėmėsi tos satyagrahos metodo išvaduoti savo šalį. Ir čia mes matome, kokiu būduis tą naudojo satyagrahos metodą, kurį pats buvo sukūręs, kuris išvertus reiškia atkaklumas arba tvirtas, ko nors laikymasis. Tvirtai laikytis tiesos satyja tiesa, agraha, atkaklumas. Ir šį savo kovos metodą Mahatma Gandhi pradėjo dar gyvendamas pietų Afrikoje, kur jis jaunystėje gyveno, kurį laiką. Ir pietų Afrikoje taip pat susidūrė su rasinė diskriminacija kadangi jis kaip indas buvo laikomas ne baltuoju, priskiriamas prie spalvotųjų ir tokios antros rūšės žmonių ir turėjo visuomet būti taip savo vietoje, sakytume, toje vietoje, kurią jau atlikdavo nuo baltųjų, net, net tarp baltųjų. Ir tai buvo jo kovos Pradžia už spalvotojų ir jo teisės pietų Afrikoje. Po to, grįžęs į Indiją, jis tą savo veiklą jau išplėtojo, pamatė jos matyti tokį veiksmingumą. Ir čia galime, reiškia, satie grahą sugretinti, kaip Martinas Liuteris Kingas. Tai darė su kitos kruosto atsukimo etika. Pagal Ir galime matyti tris tokius esminius šios etikos bruožus, kad gavus per skruostą, tai perkeltinę prasme, aišku, nebūtinai tiesiogiai, bet nukentėjus už savo teisingą poziciją, nesmokti atgal, tai nesijimti smurto. Nesijimti smurtauti, jeigu prieš tave ima valstybė smurtauti ir jie abu susidūrė su tokia neteisinga valstybinė sistema vienas ir kitas ir tokia smurtaujančia valstybė. Bet atsukti kitą skruostą reiškia nesijimti smurto, bet toliau tęsti kovą. Ir antras toks aspektas tai būtų neišsigasti, nepabėgti, nepasitraukti. Nukentėjus tu išdrysti, atsukti antrą skruostą. Dar kartą prašau mane pasaudinoti į kalėjimą kingas, kiek ten kartų sėdėjo kalėjime, trumpus terminus tiesa, bet daug kartų. Ar iki dešimties kartus panašiai buvo įkalintas. Ir Mahatma Gandhi taip pat buvo kalinamas ne vieną kartą. Ir kitokių įvairių dalykų Jie, jiems ir jų komandoms, jų pasiekėjams teko nukentėti. Tai, tai tas antros kruosto atsukimo, toks antras aspektas reiškia neišsigasti, nepabėgti ir nepasitraukti. Trečias dalykas, kurį moko šitą etiką, tai kaus pasipriešinimu, tai stovėti, reiškia laikytis savo nuostatų, pasisakyti, argumentuoti, reikalauti, kalbėti apie savo siekių teisėtumą, pagrystumą ir nesiliauti jų reikalauti. Tai šitaip reiktų suprasti tą graha. taikų, bet ryštingą pasipriešinimą. Ir šita jų kova tikrai, galime sakyti, ji buvo tokia melchizedekiška kova, nes įkvėpta jiems iš dievo galime taip turbūt tvirtinti, nes yra tie biografiniai duomenys, kurie leidžia apie tai kalbėti, dar prie jų sustosime. Ta kova buvo tokia karališka, nes buvo už užžmogauso orumą. Ir Martino Luterio Kingo jungtinėse valstijose ir Mahatmos Gandžio Indijoje, tai kova už žmogaus orumą, kad žmogus būtų gerbiamas, kad Indai galėtų turėti savo valstybę, sukurti savo, kaip dabar sakome, didžiausią pasaulio demokratiją. Martino luterio, taip pat kova Už jo teisės Amerikoje. Tarsi karališkumas žmogaus pabrėžiamas, kad žmogus yra dievo kūrinys. Ir abiejų jų kova baigėsi visišką pergalę. Įdomu, kad tas taikus ir ryštingas pasipriešinimas jis yra rezultatyvus, jis duoda vaisius. Ir šiandieną turbūt daug kur galime atpažinti tokius bruožus daugelio dalykų, daugelio tokių kovojimų, kurių gal epizodiniai kažkokie yra dalykai, kur žmonės, sakykime, teisinėmis, kaip sakome, priemonėmis kovoja, tai nesmurtų, nieko ne nors, bet bandydami apginti savo teisės, įrodydami savo teisės. Tai ir tikrai nenykstamo gyvenimo galybė. Pagal laiško žydams žodžius įspūdingame Mahatmos gyvenime pasirodė nepaprastai. Ir galime pavadinti turbūt jo gyvenimą tokio kaip įgyvendinta evangelija. Reiškia, remiantis tuo Karlo. Ranerių posakiu, kad yra anoniminiai krikščionys. Žmonės, kurie nėra krikščionys, formaliai nėra pakrikštyti, bet savo dvase, savo nuostatomis yra krikščionys. Ir Mahatma Gandhi tikrai į tą apibrieštį gali pretenduoti, nes jo visas gyvenimas, kupinas, kiekvieną dieną jo gyvenime galime sekdami jo biografijos atapus, prasti tokių visiškai evangelinių krikščioniškų nuostatų. Ir analogijos tarp Gandį ir Melchizedeko irgi gali būti labai matomos, nes kaip Melchizedekas buvo nežydas, taip reiškia toks, nu, sakytume, kažkur už to tikrojo tikėjimo ribų, bet tikras kunigas Ir karalius taip gandį buvo užkrikščionybės formaliosios ribų, bet buvo dievo žmogus, turbūt galim taip drąsiai sakyti. Nes matome jį, tarsi įgyvendinus visuoti netikinčių jų kunigystę. Ir čia einant prie Mahatmos gandžio, jau, sakytame, širdies, kas buvo jo širdyje, kas buvo jo sielos gelmėje, kadangi jis yra parašęs išsame savo autobiografiją apie savo gyvenimą, kur labai atvirai, kartai šokiruojančiai, atvirai pasakoja net savo tokius suklydimus įvairius ar tokios abejonės. Labai atvirai. Ir ten jis taip pat pažymi, kad jo tikslas, gyvenimo tikslas buvo toks religinis. Iš esmės jis save suvokė kaip religinį žmogų, siekiantį tokio metafizinio tikslo įgyvendinti dieviškumą savo gyvenime. Dieviškoje tiesoje gyventi. Ir turėdamas tą vidinę gyją jį su dievu, jis kleidi tą socialinę savo veiklą. Žinoma, galime ir tą jo santykį su krikščionybe šiek tiek paliesti, kada jisai sako jog susipažino su krikščionybe ir tas kontekstas susipažinimo buvo labai savotiškas, nes tie britai, kurie buvo pavergėjai Indijos, jo priešai jie buvo krikščionis ir jų elgesį netiek daug to krikščioniškumo buvo, ypač indų tautos atžvilgiu tai jie buvo antikrikščioniškinės. jie buvo pavergėjai, imperialistai, užkarevę Indiją. Tai aišku, kad gandžiui priimti krikščionybę, matant krikščionis vat, tokius, jam buvo didžiulis iššūkis ar toks prieštaravimas. Ir jisai tą yra paminėjęs, kad jis gerbė krikščionybę, bet krikščionių, konkrečių krikščionių dėja tai nusivilė jais. Bet kitas, kur labai galbūt toks vertas dėmesio dalykas, Kaip šiandieną vertiname iš istorinės perspektyvos Mahatmos Gandžio laikyseną arba jo tokį, jo hinduizmą, kuriame jis gimė ir liko ir mirė hinduistas, būdamas hinduizmas labai plati sistema, kurioje daugybė, daugybė dalykų telpa. Ir Mahatmos Gandžio hinduizmas toks. Iš istorinės laiko perspektyvo žvelgiant, turi krikščioniškų bruožų, krikščioniškų idėjų persmelktas. Ir tai irgi įdomu pastebėti, tą tai galime, kad religijų arba mokymų, gal geriau sakytume, sąveiką taip pat egzistuoja ir ne tik konkretūs hinduistai nors išmoksta iš krikščionių ar atvirkščiai, bet pats hinduizmas išmokęs jau yra iš krikščionybės šį tą, o gal ir kai kuriais aspektais tai gana nemažai. Tai yra įdomu, ta civilizacijų toks susidūrimas, kuris atneša praturtinimą vieni kitų. Viena civilizacija praturtėja kitos dėka nenukentėdama, bet atvirkščiai. Na ir dabar mes trumpai dar sustaukime ties plėtras atie grahostos, kurią galėtume at, įvardinti kaip nenykstamo gyvenimo galybės pasireiškimą. Ir tikrai tokia kaip galybė, nes jį įkvėpė ir Martyn ir jo bendraminti baptistų pastorių Džeimsa Bevelą ir pietų Afrikos kovotoja prieš aparteidą, Nelsona Mandela. Ir galime sakyti, kad ir mūsų šalis Lietuva ir kitos Baltijos šalys 89-90 metais pasuko tuo pačiu nesmurtinio, pilietinio pasipriešinimo keliu, kada jau pasisakė, jog nori išeiti atsiriboti nuo su vietų sąjungos. Šitos idėjus Mahatmos Gandžio plačiai paplito pasaulyje. Gražus yra Baracko Obamos sakinys pasakytas kalbos Indijos parlamente metu. Gerai suprantu, sakė Obama, kad šiandien nestovėčiau prieš jūs kaip jungtinių valstijų prezidentas, jai negandi ir jo žinia pasklidusi Amerikoje. Ir visame pasaulyje, citatos pabaiga, tai nuo Mahatmos Gandžio per Martiną Liuterį Kingą atėjo tos baltųjų ir juodųjų lygybės idėjus ir jos tarsi apvainikuotos, kad Barackas Obama išrinktas nebaltasis Amerikos netgi prezidentų. O Rusnėje Lietuvoje, kur gimė Hermanas Kalenbachas, atidengtas jam ir Mahatmai Gandžiui paminklas, kadangi jie abu buvo draugai. Hermanas Kalenbachas buvo vienas svarbiausių Mahatmos Gandžio bendražygių. Jie susitiko pietų Afrikoje 1904 metais. Ir Kalenbachas galime sakyti kaip koks tarsi Abraomas Melchizedekų asmenyje atpažinęs aukščiausių dievų kunigą, taip Kalenbachas Mahatmos Gandžio asmenyje atpažino autentišką tarnystę dievui ir žmonėms. Ir labai susižavėjo Gandžio idėjomis ir... Kaip Abraomas, vėlgi galime sugretinti, davį dešimtinę Melchizedekui, taip Hermanas Kalenbachas gandžiui padovanojo keturis kvadratinius kilometrus žemės ūkį netoli Johannesburgo, kur vėliau Mahatma Gandhi įkūrė savo pirmąjį ašramą. Ir taip jų draugystė tęsėsi, nors vėliau jie išsiskyrė ir tik vėliau susitiko epizodiškai dėl įvairių jau gyvenimo aplinkybių, bet niekada nenustojo susirašinėti. Ir Hermanas Kalenbachas didžiąją savo turto dalį Senatvėje paliko pietų Afrikos indams. Tai mūsų Lietuvos gyventojas, Lietuvoje, Rusnėje gimęs Lietuvos žydas, taip pat tebūna mums pavyzdžių. Ir dabar užbaigiant, ką mes galime iš tikrųjų išmokti iš šitų asmenybių, tai iš Mahatmos gančio, žinoma, visų pirma, turėti gyvenime dvasinį metafizinį gyvenimo tikslą. Nes matome, kad turėti dvasinį, religinį tikslą Mahatmai Gandžiui nesukliūdė, bet padėjo spręsti socialinės problemas. Ir jis nepaprastus dalykus nuveikė, remdamasis į tą santyki su Dievu. Martinas Liuteris mums gali būti įdomus arba naudingas atsimenant jo jautrumą žmogaus teisėms, tai kaip jis atskyrė tiesą nuo melo, įvardino, kas tiesa, kas melas, taip pat dėl savo socialinių angažuotumų, kad mes savo krikščionybę neatribuotume nuo socialinių užduočių. Ir, žinoma, Martinas Liuteris Kingas parodė, kad galime mokytis net iš kitų žmonių, kurie atrodytų kaip čia pastorius, dabar gali mokytis iš hinduso Mahatmos Gandžio, bet jis ne tik, kad, sakysim, kažką ten išmoko dėl savęs, bet jis išmoko tiek, kad tą segregacijos kovą sėkmingai vykdė ir ją laimėjo. Tai mokytis iš kitų kartais yra didžiulis sėkmės garantas. Hermanas Kalenbachas įdomus gali būti mums tuo, kad jis atpažino ir pripažino gandžio talentus. Ir kad mes galėtume atpažinti savo aplinkos žmonių, tautiečių, talentus ir juos pripažinti, juos pagerbti, pasidžiaugti, įvertinti, nes tada tarsi jie iš dalies tampa ir mūsų. Kai mes džiaugiamės kitų pasiekimais, mes juos pagerbdami, tarsi tampame jų dalininkais ir paskatiname tuos žmonės, jeigu jie ką nors gero yra nuveikę pripažindami, paskatiname juos ir toliau plėtoti savo talentus. Ir galbūt didžią dvasiškumo galime pasimokyti iš Hermano Kalenbacho, kai jis globojo Mahatma ganti ir jam visokie riopai materialiai padėjo, nes turėjo tas galimybės. Taigi ir baigiant, Melchisedekas mums yra tiesiogiai iš dievo mums teikiamų malonių ženklas. Nepaneigiant, kad per tarpininkus gauname malonės, bet neturime jų absoliutinti, kad tik tai per tarpininkus malonės ateina. Bet Melchizedekas liūdėja savo gyvenimu, kad Dievas nori tau ir man kiekvienam tiesiog suteikti tiesiai iš savo širdies, jeigu taip sakytume, į tavo širdį, iš savo gyvenimo pilnumos mūsų gyvenimą praturtinti. Ir Jėzus yra tas tikrasis Melchizedekas pagal biblinį aiškinimą, kuris kviečia mūsų savo gyvenime remiantis į tas tiesiogiai suteikiamas malonės puoselyti nenykstamo gyvenimo galybę. Girdėjote kunigo profesoriaus Romualdo Dulskio mokymo Melchisedekas, trečią dalį, nenikstama gyvenimo galybė.